0: Esse episódio é oferecido pela BOLARI BRASIL Precisamos falar sobre liberdade Mas, além de falar, precisamos absorver bons conceitos que nos façam aplicar essa liberdade em nossas vidas Ser livre nem sempre será uma questão de escolha Mas observe que o conceito de liberdade com o qual conversaremos aqui hoje Vai além da ação de se locomover de um lugar a outro Ou viver uma vida independente do aval de outras pessoas Talvez possamos sentir que esse assunto sobre essa tal liberdade já é algo muito bem resolvido dentro de nós, mas se bem que, somos realmente livres ou só estamos vivendo no limite da liberdade que nos foi apresentada? Meu nome é Alcimar Veríssimo e hoje, junto com Amanda Santiago, nós vamos conversar com a estudante de medicina e questionadora Itanaon Azevedo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Se Bem Que Podcast. Mais um Se bem Que Podcast, aqui na nossa mesa virtual, temos a Amanda. Amanda, tudo bem com você?
1: Oi, boa noite. Tudo certo, tudo certinho.
0: A gente vai conversar também com a Itana One. Ita, como você tá Apresente-se, fale um pouco sobre você.
2: Oi, gente, boa noite. Eu tô bem, né, para início de conversa. É... Como o Ocimar assim, pediu para me apresentar, né? Meu nome é Itana One. Eu sou estudante de medicina, mas isso é só um detalhe. E eu gosto de fazer essas coisas aqui, sabe? Ficar falando sobre tudo com tudo e nada com nada e enfim. Por é só um
0: detalhe <risos> o fato de estudar medicina?
2: Porque eu acho que eu não quero que as pessoas, tipo assim, criem uma imagem sobre o que acham que eu sou só porque eu sou estudante de medicina, não e se limitem, e me limitem né consequentemente me coloque dentro de uma caixa que eu não que não me cabe, né?
0: isso acontece muito contigo?
2: todas as vezes, que as pessoas perguntam assim e aí, o que você faz da vida? eu fico, digo ou não digo? vou falar
0: só as <risos> outras partes <risos> tu acha que quando tu se formar e tu falar eu sou médica, isso vai mudar?
2: mano, eu acho que eu vou ter que talvez me convencer de que aquela frase realmente é real assim, tipo, eu sou médica eu primeiro vou ter que lidar com a frase processada É porque eu
0: acho que, tipo, médica e estudante de medicina as pessoas tratam de uma forma diferente, assim, né?
1: Com certeza Nesse sentido
0: de, de uh, o estereótipo
1: Ainda há, né? Mas eu acho que com médico as pessoas são bem mais tranquilas do que com estudante de medicina o Estudante de medicina tem um estigma muito grande, assim, de... Pessoa escroquinha, pessoa riquinha, hum. enfim.
2: Pessoa lixinho, é.
0: Lixinho, né? <risos> é, Vocês estão tomando alguma coisa aí? Eu queria estar tá lá no, no peludo. Peludo é o nosso bar favorito, né? Eu queria estar tá lá no peludo tomando a cerveja e falando merda.
1: Eu tô tomando um vinho.
2: Vi que Ô, vinho? É? <risos> Você tá muito chique, querida. Eu tô tomando. Na verdade, acabei acabar, né? Um café com leite aqui que eu fiz, mas tá uma delícia, ah, igualmente tô
0: bem satisfeita. Eu tô fumando meu cigarrinho aqui com a seda da Bolari. Bolari, muito obrigado. Manda mais seda pra gente aí, pra gente poder mandar pra Itanaon também. Então, vamos, vamos lá. Bem, pra você que caiu de paraquedas aqui nesse episódio, e essa segunda parte é uma continuação de uma conversa que a gente iniciou lá no episódio 7, então se você ainda não ouviu a primeira parte, reserve isso aqui para depois, volta um pouco nos episódios e ouve a primeira parte, que tem uma introdução bem bacana sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Beleza? Mas é isso aí, como é como é bom estar livre primeiramente, né? Eu acho que a gente acho que a gente pode sim falar que estamos livres porque tem muita gente que gostaria de ter essa liberdade que a gente tem, a liberdade física, e não tem a liberdade de se locomover. Mas eu acho que aqui a gente vai conseguir falar de vários tipos de liberdade, né? Como a liberdade interior, como a liberdade num relacionamento, a liberdade de expressão, que são vários tipos de liberdade que a gente pode levar em consideração. É, eu
2: acho que a gente vai conseguir falar, comentar algumas coisas, né? Eu acho que ele não vai conseguir ser muito abrangente, porque senão a gente ia precisar de umas quatro horas de podcast.
0: <risos> no mínimo.
2: A gente vai conseguir complicar um assunto simples, sem muitas
1: palavras, talvez.
0: Será que a liberdade ela tem um limite?
2: Tem. Tem.
0: Qual seria esse limite?
2: Assim, né? Mas qual a liberdade? Né?
0: Assim, eu quero, eu quero que a gente leve em consideração. Todos esses tipos de liberdade, a liberdade física, a liberdade emocional, a liberdade dentro de um relacionamento Vamos considerar que a gente é livre em todas essas partes Até que ponto a gente pode ser livre? Será que existe um limite? Será que a gente consegue encontrar um limite?
2: Assim, eu acho que a liberdade Ela não tem limites, mas Dependendo do que se acha que seja liberdade, tem limite. Porque, tipo, se onde o direito do outro começa, o seu termina, né? Então, a sua liberdade termina, por exemplo, quando começa a fazer mal a alguém de alguma maneira. Mas, porque você estaria fazendo mal a alguém, sabe? Então, liberdade não tem a ver com fazer mal. Então, se separar isso, você vai ver que liberdade é realmente liberdade, que aquilo não tem limite. É como se você mergulhasse numa piscina do bem e fosse só ser feliz livre eu é acho, como né? se a
0: liber... o limite da liberdade dependesse da cabeça de cada
2: pessoa né?
1: é Era isso que eu ia comentar eu acho que há um limite mas não tem como dizer com exatidão qual seria esse limite, porque cada pessoa impõe o seu limite uhum. para si eu acho que a gente experimenta vários tipos de liberdade e a cada um deles a gente impõe o
2: nosso limite que a maioria das vezes dizem respeito só a gente qual vocês acham que pra vocês, assim, na vida de vocês é a melhor liberdade que vocês
1: têm?
0: Caramba, isso é uma ótima
1: pergunta. Pesaste na minha hora dessa.
0: <risos> Não, e realmente é uma pergunta muito difícil porque você começa a se analisar, tipo, em, em quais coisas que você faz no seu dia a dia você é livre e qual delas é a mais importante pra você citar agora, sabe? Tempo pra pensar.
2: Tempo pra pensar. Pensamento. 10
1: segundos. 10, 9, 8. Eu não vou saber responder essa pergunta. Cheguei essa confusão agora. Eu acho que eu precisaria de muito tempo pra
2: pensar nela. Caramba, eu acho que eu consigo, É sempre mais fácil pra quem pergunta, né? É, querida. Eu, acho, eu sinto que
0: eu, como um criador de conteúdo que é uma atividade que a gente depende da criatividade. Eu sinto que o momento que eu sou mais livre é quando eu consigo criar de uma forma em que eu faça o que eu tenho em mente de uma forma que não tem interferências. Vamos supor que vão dar um exemplo de um filme. É como se eu fizesse um filme e ele ele e o resultado desse filme fosse exatamente como ele estava na minha cabeça. Só que para isso acontecer eu dependo de vários fatores externos E que muitas vezes esses fatores externos são... Dependem das outras pessoas, sabe? Tipo, as outras pessoas que fazem o filme acontecer comigo Então eu acho que eu me sinto mais livre Quando eu tenho essa liberdade para fazer como tá na minha cabeça Eu acho que para mim é a maior sensação de liberdade Porque tipo, querendo ou não, eu acho que Todo artista ele tem essa sensação de que A arte que ele faz é ele, sabe? Tipo, não é algo que ele tá fazendo como, como ir na escola e aprender português. sabe? É como se ele estivesse colocando pra fora um pedaço do rim, sabe? Se eu vou falar de uma forma muito crua, assim, é basicamente isso. E fazer isso de uma forma livre, acho que é a melhor coisa. Eu posso passar mais uma hora pensando e encontrar mais 10 formas de, de liberdade que eu adoro. Mas é o que veio na minha cabeça.
2: Vai, Amanda, Vai, Amanda, vai falar qualquer um que tu adora. Um curso que tu adora ser livre, não né? precisa ser a favorita, mãe. Hum, ok.
0: Descomplica.
2: Eu acho que. É,
1: descomplica. Eu acho que desde criança, uma coisa que eu me acostumei muito foi com a liberdade que eu sempre tive de escolha. Eu nunca fui uma criança muito limitada em relação a nada. Assim. Meus pais nunca pesaram muito na minha em relação a nada, sabe? Não era algo que tipo, você É obrigada a estudar Pelo menos duas horas por dia Você não pode comer isso Enfim, eu não tive uma infância muito regrada Também não Pois é, até em, nem em relação a Brincar descalça, brincar com lama Enfim, eu fazia a maior ceboseira, Sempre fui bem Solta mesmo nunca, Dormi porque... na casa
2: dos amigos né, Sim, sim
1: que... Minha mãe sempre me permitiu fazer essas coisas Então eu sempre pude escolher e depois que eu cresci, foi a mesma coisa. Depois que eu fiquei um pouco mais velha, ela não deu pitaco em relação a nenhuma das escolhas que eu fiz na minha vida. Nenhuma das pessoas, assim, da minha casa deram pitaco. Então eu acho que, por ser as pessoas que eu convivo, e por ser família, né, que geralmente gosta de ir lá e. Faça é isso, enfim. Eu acho
2: que essa é liberdade, uma das formas de liberdade que eu mais aprecio. Nossa, que
0: inveja! Que
2: massa, velho. E, e isso faz toda a diferença, velho. Faz, faz toda né? a diferença no adulto que você vai ser. É... Uhum. Eu me sinto muito privilegiada Eu, eu entendo bem. isso
0: E eu, eu me sinto muito invejosa de vocês
2: <risos> Eu me lembro quando eu fui fazer inter... Quando eu tava, tipo, querendo fazer intercâmbio né? No programa, aí teve uma reunião na escola Aí as mães lá Dizendo que não ia deixar os filhos ir Porque era muito perigoso E eu me lembro de manhã dizendo assim pois a minha filha passar, ela vai. Aliás, ela vai passar e ela vai. <risos> Aí eu passei Correta. e eu fui. E
1: tudo certo. Foi bem assim. Tu viajou pra onde?
2: Foi pra Phoenix, nos Estados Unidos. Gostou, foi uma experiência ok Foi uma experiência ótima, mas eu acho que... Eu era muito nova, sabe? Assim, tipo assim, né? Eu... Hoje aproveitaria melhor, sabe? Mas assim, Hoje é o que estava na minha realidade, Né? O que estava dentro da minha realidade eu aproveitei, mas eu não era uma pessoa Muito livre naquela época não
0: Eu acho que a gente, sempre quando a gente tem uma experiência Assim, que marca a nossa juventude Tipo, viajar pra fora Ou algo que realmente Marca, sabe? Vocês estão entendendo Eu acho que quando a gente Fica um pouco mais velho e pensa, caramba, eu fui tão novo para aquele lugar, eu fiz aquilo tão novo. Se fosse hoje, seria, seria tão, tão mais rico para mim. Eu acho Melhor. que essa sensação.
2: E aproveitar muito, mais Sim, com
0: certeza. Mas eu acho que essa sensação que fica é uma sensação contrária à liberdade. Eu acho que a gente acaba ficando preso nesse sentimento, muitas vezes. Quando para para pensar no assunto, pelo menos. Porque eu tenho a mesma brisa, quando eu, eu fui para Barcelona em 2014. E tipo, quem, é, quem era o Simai 2014? Meu Deus, eu não, tipo, eu não fazia noção do que eu tava fazendo na minha vida E, e como seria cada detalhe lá se eu tivesse ido hoje? Né? Que eu me conheço mais e que eu me sinto mais livre Porque tinha, tinha muitas coisas que eu queria fazer lá E eu deixei de fazer e aprender Porque eu tava me sentindo que tipo não tava preparado Ou não conseguia fazer Não era livre E por essa falta de liberdade eu, eu deixei de aprender muita coisa
2: também, perdi muitas experiências muito boas no intercâmbio porque eu não era livre. Eu, eu ainda era uma pessoa que me preocupava muito com a opinião dos outros. Eu ainda estava na igreja também, né? Mas eu acho que o intercâmbio foi assim essencial, assim, o início das minhas mudanças. Quando eu tive a oportunidade de ver outro mundo, e saber que eu tinha escolhas, que eu era livre para escolher, foi essencial. E eu acho que isso é essencial, de você saber que você tem escolhas. Isso é uma dádiva, você saber que você tem opções. Porque tem gente que nem sabe que tem opções.
1: Tem gente que nem tem de fato também. Gente, eu tô amando esse fato.
2: Ah, sim. Eu acho que tem gente... Eu acho que todo mundo tem opções, mas é mais difícil, sabe? É uhum. bem mais difícil para algumas pessoas é bem mais difícil Aquela coisa tem que dar cinco voltas
0: Eu acho que na verdade A gente também nunca tá satisfeito Eu, eu, não, eu não gosto de usar esse termo Na verdade porque Soa meio que como se eu tivesse Absoluta certeza sobre o que eu tô falando agora. Mas não é Tipo, é algo que uhum. eu sinto por agora qual tipo, é a minha verdade agora Que a gente... Eu esqueci o que eu ia falar, velho <risos>
1: Eu não acredito. Eu esqueci o que eu ia falar.
2: Volta. Volta. Não peguei.
0: Ah, lembrei. Eu sinto que, na verdade, a gente fica com essa sensação, tipo, pra sempre. De tudo que a gente faz. Porque o que a gente tá fazendo agora, que a gente considera, tipo, com, com um nível mais alto de autoconhecimento, a gente acha que, tipo, o que a gente fizer agora vai ser massa. Mas daqui a 20, daqui a 30 anos, como a gente vai se olhar, sabe? Caramba, eu comi os 27 e eu não, eu não aproveitei bem.
2: Só fazia mesmo. É,
0: eu não aproveitei bem. Eu acho que é uma prisão eterna nesse, nesse pensamento assim, tá ligado? A gente nunca tá satisfeito.
2: Por isso é a importância de viver no presente e respeitar o seu eu de ontem. Que o seu eu de ontem não tem, não tem acesso à informação de hoje. Não tem como você ficar se julgando por quem você era, tipo, poxa, se lamentando, sabe? Eu olho para trás e, e sempre me penso, por exemplo, em relação ao intercâmbio. Eu era outra pessoa, eu estava em outra época. Do mesmo jeito que tinha coisas que me limitavam, essas mesmas coisas que me limitavam foram boas para mim em outros sentidos, por meio que me deixar excluída, assim, de outras coisas que me fariam mal na época, sabe? Hoje, sei lá, eu olho para trás e acho que tem tenho, tenho meio que um propósito não foi de todo mal Foi uma
0: coisa muito bonita que foi sobre respeitar O, o seu passado Tipo o seu eu de ontem
2: É o seu eu e do não passado julgar, né? isso.
1: Eu ia comentar isso também Que eu achei muito foda isso Porque é uma lombra que eu tinha muito Eu ficava é, nessa de ter vergonha Da pessoa que eu fui Sabe? Então, é, eu, eu era uma pessoa, pessoa. É, filho. eu era uma pessoa bem sebosa, quem me conhece sabe. Então, tipo, eu paro, eu parei pra pensar, e eu, nossa, Amanda, você tá envergonhado da pessoa que você era 10 anos atrás? Não se preocupe, daqui a 10 anos atrás você vai ter vergonha da pessoa que você <risos> é, é hoje. É,
0: é um ciclo vicioso. Tá bem... Aí eu
1: percebi que seria pra ser isso. Se eu não me policiasse, hoje em dia eu consigo me policiar e não ficar me cobrando tanto pelo que eu fui focar uhum. mais no que eu sou agora e tal e agradecer né que se eu não tivesse feito tanta merda, eu
2: não teria aprendido
0: como a gente acaba sendo mal né com, com a gente
2: uhum. ah, a gente é muito mal mesmo com a gente a gente fala coisas pra nós mesmos que a gente não falaria pra ninguém isso é muito uhum.
0: incrível tipo quando eu paro pra ver as coisas que eu fiz na minha infância que tipo são coisas que poderiam ser consideradas crime mas, tipo, são coisas que você faz até quando você é criança e você não tem noção do que você tá fazendo, tá ligado? E... como por exemplo, eu, eu morava sozinho com meu pai E daí eu era proibido de brincar na rua, tipo, tem uma, uma, uma infância de criança normal E eu era muito trancado em casa E meu pai tem um vizinho, que é com quem ele conversava mais Que tinha dois filhos, e os meninos têm mais ou menos a minha idade, assim e, tipo, chego... Teve um dia que eu coloquei a chupeta de uma dessas crianças No óleo de, de consertar a bicicleta E coloquei para ele colocar na boca de volta, tá ligado? Mas tipo... você, é, Mas tipo você com 6, 7 anos de idade Você não tem essa noção do quão aquilo é errado E tipo, quando eu cresço com, com essa lembrança, essa memória Eu começo a me julgar, tipo, velho, é o que eu tava fazendo Só que aí é que entra aquela parada que tu falou sobre... Respeitar quem eu fui, porque esse, esse processo é eterno de sempre estar se julgando e descobrindo que você fez errado.
2: Total. senão você não consegue viver nem no presente e, muito menos, planejar nada para depois, porque você vai estar sempre se autodepreciando. Cria uma barreira, sabe? Hoje, quando eu era pequena, eu era tão boa, mesmo. eu quebrava as coisas, dizia que era meu irmão, dizia que era meu irmão. Só ficava ele em casa, ele é cinco anos mais novo que eu Manhã chegava, o último foi B Foi bem, e ele apanhava por mim Pô, e tá, eu... tá aí uma
0: coisa que eu, que eu gostaria de ter vivido na infância É uma coisa que eu não vivi essa Tipo, eu tenho uma irmã que é mais nova Mas a gente nunca morou junto, né? Porque meus pais foram separados desde quando ela nasceu E eu nunca tive essa convivência assim com o irmão De botar a culpa neles, sabe? E de ter momentos bons é, também Eu achei
1: tudo demais <risos> Eu e Sofia hum. era pura Agora no, aqui em casa eu sempre foi o contrário Eu sempre fui muito besta Então ela fazia as coisas e colocava a culpa em mim Ela se batia e botava a culpa em mim É, é uma, triste é, é. <risos> mas é Ela tá fazendo o é
0: papel de irmã, né? irmã
2: é isso
1: mesmo é, é, mas né? Alguém ah, tem que apanhar é, e alguém tem que bater, né?
2: Mas chegou uma, uma parte assim Por exemplo, quando eu tinha uns 15 anos Eu acho assim Aí a gente, sei lá, não, não tenho mais lembrança, não, de a gente brigando, não. De lá pra cá, a relação da gente é bem boa. E eu tenho vários irmãos, comigo somos cinco. É, pode crer, eu tenho Mas eu só... Vocês
0: têm
1: algum trauma de infância? Trauma. Eu tenho vários.
0: Comentem seus
1: traumas. Acho que todo mundo, né? Não, mas assim, o que vocês lembram primeiro, assim, quando alguém fala? Me diz um trauma da tua infância.
2: Pra mim, um trauma da minha infância é que onde eu moro, onde eu moro não, onde eu morava, né? onde eu morei minha infância toda, lá na favela da Xuxa, sempre foi um lugar muito violento, velho. Quando eu tenho 7, 8 anos, e tipo, das 6 e pouca da noite, e eu fechar tudo. Trancar tudo, trancar a casa toda, e se quisesse entrar ou sair, <risos> tinha que abrir e fechar tudo. Isso de alguma foi... forma
0: rompia com a liberdade, mim, né? isso
2: foi bem ruim. Total, foi muito ruim. E eu cresci assim, com medo de tudo, sabe? Eu só fui me atinar assim, mais pra vida depois do intercâmbio. Porque eu sempre fui muito assim, na minha, muito reprimida, muito muito em casa, muito pra dentro. Mas depois... E também tem uma amiga minha que me ajudou muito, que é a Monga, Manuela. Ela foi... Ela acho que ela nem sabe disso, mas ela... Me incentivou muito a não ter vergonha, tipo, não ter vergonha de nada que eu sou, não ter vergonha. Eu me lembro quando eu conheci ela em, sei lá, em 2014, eu era muito diferente, né? Fora as perspectivas que eu não tinha de nada, e ela sempre me incentivou a nunca achar que, a nunca, a eu, achar que eu era menor ou pior, sabe? Que alguém não ter vergonha por, sabe, não ter dinheiro, essas coisas assim. Ela que me ensinou tudo isso, a não ter vergonha de entrar em lugar nenhum isso são
0: ensinamentos que não são só com palavras, né?
2: Não, não
1: Eu queria que alguém e... falasse de mim assim
0: Peraí, Amanda. aí,
1: Amanda meu... Minha hora de sentir inveja
0: que, con que conversa, Amanda? <risos> Ninguém fala de tu assim não, né?
1: Não, fala não Não que eu saiba, né? Se alguém fala, obrigada <risos>
2: Mas deve falar, a gente inspira tanta gente Em é silêncio não. Porque as pessoas não chegam pra falar, infelizmente É, isso
0: é uma coisa que acontece muito
2: Eu não sei porquê, velho Outra coisa também é que as pessoas têm muito problema em ser bom As pessoas têm vergonha uhum. de ser bom E tudo desse espectro Tipo, é, Sei é lá É
1: verdade, é verdade É, é.
2: é muito Ei, verdade.
1: Você pesou na minha pelacinha É assim, <risos>
2: Pode tipo assim, você qualquer demonstrar de que você carinho, medo. é demonstrar amor, atenção, a pessoa já fica olhando assim Como se você é a... estivesse fazendo é. um algo ruim
1: É, velho E quando eu falo que as pessoas têm medo, eu me incluo também Porque eu tenho, Sim. tipo, eu não chego, às vezes eu tô na rua e acho uma pessoa tão bonita Eu não chego nela e falo que é tão bonita
0: É, por mais que <risos> sinta é. vontade, né? Vamos começar é. a normalizar isso, velho. Tipo, foda-se. Vamos sair elogiando as Poxa, pessoas, vamos sair certeza, dando bem. bom dia pro porteiro. Tem tanta gente aí que é do bem e não dá bom dia pro porteiro. Vamos fazer isso.
2: Eu tento muito ver ser essa pessoa. É difícil, né? Principalmente sobre a aparência das pessoas. Eu sempre tento dizer como as pessoas são bonitas. Especialmente quando eu vejo que a pessoa é diferente. Porque é muito difícil, assim, as pessoas... Você ser diferente, ter um cabelo diferente do padrão, né? E a pessoa chegar e dizer assim, nossa, seu cabelo é muito bonito, você no meio do ônibus, assim. Isso faz muito bem. E,
0: e essa parada de você tentar ser gentil como você gostaria de ser com alguém na rua em, ou em qualquer lugar. E não ser, acho que tá muito atrelado ao fato de você não ser livre. Mas ser, não ser livre para Expressar sua opinião, sabe? Sobre as coisas uhum. E... Aí eu me pego pensando Tipo, o que é que faz a gente ser assim? O que é que faz a gente ser tão Retraído? Tenho certeza que são coisas da infância Mas, às vezes, eu sinto que tipo, Pra tudo que a gente leva pra, pra vida adulta Tem um gatilho principal, tem uma chave, sabe?
2: Uhum.
0: E são essas coisas Que eu tô sempre buscando
2: Eu acho que a gente postas. é muito podado Inclusive, até na internet tem... Essa normalização, assim, do mau humor, tipo, você tem que estar tá de mau humor na segunda-feira, porque é segunda-feira, tipo... Eu mesmo odeio essas coisas, velho, odeio. Também. Odeio, velho, odeio. As pessoas não entendem como pensar essas coisas negativas atrai tudo isso para o dia dela, chaleada, e tipo, de manhã cedo tá a pessoa compartilhando... Se tá ruim, vai piorar, viu? Eu fico assim, meu Deus, que doença é essa? Acordei não... e não
0: recomendo. Tipo,
2: pelo amor de Deus. Vamos disso.
0: Além de. É tipo. É, é até uma coisa que eu já falei no Pila Matinal, que é tipo como você influencia na, na emoção das pessoas, né? Porque você fazendo isso, você tá vibrando baixo e tá transmitindo aquela vibração pra outras pessoas que não tem nada a ver e viram o seu post nos no stories. Tipo, falam, é, começou começou segunda-feira, que merda. Tá ligado? Tipo, como o dia de outras pessoas também começa eu Acho que é muito importante a gente entender isso Sobre, sobre vibrações Sobre controlar nossas vibrações né? O que a gente pensa O que a gente acaba atraindo. Um dia desses Deixa eu contar isso aqui pra vocês Eu tive... Foi no um carnaval, na verdade Em 2020 Saudades de carnaval, inclusive <risos> Eu tive uma visão de na prática como acontece o a atração tipo a lei da atração que a gente que é basicamente o que a gente pensa a gente atrai e essa visão era basicamente assim é, partindo daquele ponto do de vibrações energéticas que a gente não pode ver mas é algo que até a ciência comprova o eu vi que, tipo, tudo escuro, num cenário de tudo escuro, onde não havia espaço físico E tudo que eu pensava gerava uma onda, uma, uma vibração, né? Gerava uma vibração nesse, nesse ambiente que era o todo, era tudo, né? Não, não era um ambiente de um metro e quatro metros que eu tinha até a parede do quarto, da casa, do apartamento Era exatamente tudo, sabe? E, e tudo que eu pensava emitia essa vibração no ar e essa vibração, ela elas eram representadas por cores, tipo, quando eu pensava em, vou dar um exemplo, em polícia Essa vibração ela emitia uma, uma certa cor, sabe? E aquilo ia procurar outra coisa que estava vibrando na mesma intensidade, ou seja, na mesma cor E o que é que vai vibrar na mesma intensidade de eu estar pensando em polícia? Um carro da polícia passando, um policial no posto, então se eu estou tipo na praia e eu penso em polícia a primeira vez que os meus olhos virem um policial, tipo, vai ser muito rápido do que enquanto eu não estava pensando na, no policial, sabe? Porque eu tá, eu preparei a minha mente para aquilo, para receber aquela informação de que o carro da polícia tá perto, sabe? É muito diferente quando a gente tá distraído. E quando eu tive essa visão, é como se essa vibração que eu imito procurasse essas outras vibrações parecidas e elas se juntassem sabe tipo como se elas se misturassem em uma só e fizesse algo acontecer e foi daí que eu entendi tipo como acontece essa essa atração de fato do que eu penso e do que eu atraio e depois que eu comecei a observar tipo no meu dia a dia no meu dia a dia as coisas que eu penso as coisas que eu que eu falo e acaba volta, acabam voltando eu comecei a, a ficar paranoico num nível assim, tipo, nós às vezes não conseguimos controlar o que a gente pensa, às vezes o pensamento só vem Será que isso não é uma forma de nos manter, não preso, mas tipo, sem a nossa liberdade, 100% da nossa liberdade Se a gente não controla o nosso pensamento, a gente também não controla o que a gente vai atrair
2: uma boa pergunta Ah sim, refaz essa pergunta Tu tá tu consegue?
0: consigo? Consigo. Tipo, já que a gente não tem o controle de, de estar sempre decidindo O que a gente vai pensar Porque às vezes a gente tá do nada e surge um pensamento na cabeça E partindo do Dessa teoria, né Eu vou chamar de teoria De que tudo que a gente pensa A gente acaba traindo E que a gente não tem o controle dos nossos pensamentos Será que dessa forma a gente não Perde um pouco da nossa liberdade Porque a gente não vai estar tá a contra... Porque a gente não vai estar tá mais controlando o que a gente tá atrás, sabe? Tô começando a enrolar. Ah,
2: sim, eu acho que. É porque tem aquela coisa de tipo.. Quando você pensa uma coisa, aquilo, aquela, aquele impulso vai gerar uma reverberação no seu corpo todo. pelo seu pensamento. Mas você tem um tempo X, antes que isso aconteça, entendeu? é Aqueles famosos segundos de, tipo assim, quando acontece uma coisa e você fica puto Exatamente aqueles segundos, aquele tempo seguinte, aqueles minutos seguintes Que vai fazer toda a diferença em relação ao que vai acontecer Porque é essa hora que você vai, tipo assim Porra, que ódio do caralho, já vem aquela monte de pensamento, assim Tudo de raiva, de, de revolta, tipo, você bate o pé você fala, puta merda, que doi você já começa a mente aí é esse o tempo que você precisa ter bem rápido de fazer assim, ó segurar e falar, não, não vou pensar nisso agora e tentar abstrair e pensar em outra coisa e transferir e ressignificar e prestar atenção no que você tá pensando e direcionar aquela sua energia aquele pensamento pra outra coisa isso é o que vai fazer a diferença, Entendeu? Não, tá não é instantâneo que você pensa por isso que, tipo, a importância da meditação, de você começar a aprender a observar seus pensamentos e, e, e pensar, tipo, meu Deus, olha, tipo, às vezes eu me pego muito assim, olha o que eu estou pensando, já avaliando a qualidade dos pensamentos que eu estou tendo. E isso é um exercício muito bom.
0: A meditação é realmente muito sobre você observar o que você está pensando, né? E muitas vezes controlar pra que esse pensamento não me conta no momento. Isso.
2: E tentar entender de onde vem, né? Tipo, porque eu fiquei... Por exemplo, às vezes, ultimamente, quando eu fico com raiva, me vem um ataque, assim, uma vontade de pegar tudo que existe de vidro dentro dessa casa e quebrar tudo. Na hora, assim, eu só queria poder fazer isso.
0: Isso é por influência de novela da Globo. Não
2: sei, que eu nem assisto <risos> Eu nem assisto mais televisão. E aí, tipo, eu tenho me perguntado de onde é que vem isso, sabe? De onde vem e por que vem e por quê, tá ligado? Como se fosse uma maneira que. Enfim, que eu não tô sabendo lidar com essas pequenas frustrações e quero. Aí a questão é por quê, né? É, isso terminar de alguma forma, mas por quê? Por quê? Muitos castelos
0: Então a resposta é que a gente, a gente pode sim ser, decidir se seremos livres, né? Graças a esse poder de escolha de guardar aquilo ou não. É basicamente o que eu falei lá no, no segundo Pira Matinal do, do Coração na Piscina. E, de fato, preciso pensar mais sobre isso. Sabia que eu, eu, em algum momento esse, aquele pensamento ia se desconstruir ou ser aprimorado. <risos> Deixa eu dar só uma pausa aqui para falar, para dar um aviso, é, enquanto vocês pensam aí na, nas suas lombas. <risos> é, galera, para você que ouve a gente aqui no seu podcast favorito, né, da sua plataforma favorita, porque não está só no Spotify, está no Deezer, está no Google Podcast, está no Apple Podcast, para quem tem iPhone, fica muito mais fácil lá naquele aplicativo que já é nativo do iPhone e tem uma porrada de podcast lá, então também estamos lá. Para você que nos ouve de qualquer uma dessas plataformas, saiba que nós não somos monetizados. Então, se você gostar do nosso conteúdo e quiser contribuir de alguma forma para manter isso aqui sempre acontecendo, vai no nosso Apoia.se, O link está na descrição desse perfil. Tem também lá no link do nosso Instagram na bio. É, Apoia.se Se bem que podcast dá uma contribuição Lá também tem uns episódios exclusivos E episódios antecipados para que você possa Ouvir e pensar Junto com a gente Aí você pensar ah, e como é que eu faço pra responder? Vai no grupo do Telegram que lá a gente pode conversar Beleza? Vamos lá seguir com o assunto Tô bem locutor de rádio, né?
1: Rádio, Eu
0: <risos> <risos> Mas enfim, é, vamos falar sobre liberdade de expressão sabemos que o Brasil não é um, pa um país que doa essa liberdade de expressão pra gente, nós né? sabemos muito bem mas vocês sentem que são livres pra se expressar?
1: eu acho que nesse caso é uma faca de dois dedos né? porque eu, eu acredito que eu tenha uma certa liberdade de expressão mas por motivos éticos que eu impus pra mim mesma, sabe? exemplo ideologias que eu tenho que eu sei que são o certo que eu sei que são consideradas ideologias certas por maior parte das pessoas com as quais me relaciono e eu me sinto livre para falar sobre isso no meio em que eu vivo
0: tô entendendo Sabe? é porque sei lá eu vejo também que a gente está sempre preso numa bolha que a gente acha que é a que é o geralzão né tipo o público que Amanda tem, que Rita tem, eu não tenho. Então eu acabo, eu, eu acabo me sentindo preso numa verdade, que é a verdade do público. E acho que todo mundo tá sabendo disso. Às vezes até a Ingrid fala comigo, tu viu que fulaninho separado de não sei quem? <risos> tipo, fofoca de famosa, só que tipo, tem famosas que eu não conheço. Aí eu fico, caramba, quem é esse, quem é essa, véio? que eu nunca ouvi falar. Ela, como assim que não conhece? E aí tu fica nessa, porque realmente é uma bolha, pô. E, e pensar na liberdade de expressão dentro dessa bolha Realmente fica, fica uma faca dos gomos, como tu falou Porque sim, você se sente livre Mas sim, talvez não seja Era isso? Eu entendi bem
1: Era, porque é uma verdade que ela é verdade ali é No meio que você é. tá, entendeu? Eu tenho pessoas que têm ideologias parecidas com as minhas E que Eu convivo E ali naquele meio eu tenho minha liberdade Pra falar sobre o que eu quiser Foi o que eu falei agora há pouco, tô me repetindo Mas é porque é de fato como tá na minha cabeça Então é como tu falou mesmo Tu resumiu bem
0: No curso de medicina, como é que isso acontece? Como é a bolha?
2: Ah, assim, tipo, a minha... O meu ciclo de vivência É muito diferente do, Da faculdade, sabe? Muito diferente E assim... A faculdade sempre fica nesse papel de ser faculdade, sabe? As amizades que eu tenho, tenho amigos e tenho bons amigos, mas é diferente porque a gente tem vivências muito diferentes. Eu cresci na favela da Xuxa, meu amor, é exatamente sobre isso. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Enfim, eu tive outra vida aqui, outra vida. As prioridades que eu tive, que eu tive de família, meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. Para todas as outras coisas, entendeu? E, assim, a gente não tem muita relação. Geralmente, sempre os assuntos ficam restritos às a... coisas da faculdade. Infelizmente, eu gostaria de abrir diálogos sobre essas outras coisas, por exemplo, que a gente está conversando aqui. Mas... Não sei se todo mundo tá querendo realmente pensar sobre essas coisas, sabe? Às vezes.
0: Mas tu sente que é livre pra se expressar mesmo assim.
2: Na verdade, eu não sinto muito interesse em aquilo que eu tava te falando mais cedo. Antes de começar a gravar. Que às vezes eu tenho algumas coisas pra falar, mas eu desisto, porque eu não sei se a pessoa tá pronta pra receber aquilo que eu vou falar, sabe? Se ela realmente está pronta para crescer, para. Tipo. Será que ela tá pronta para ser livre? Porque para você ser livre, você vai ter que se libertar de algumas coisas, alguns conceitos, algumas verdades. Para você são absolutas, mas. Você tá pronto, você quer.
0: Principalmente se libertar da, de verdades, né? Se libertar das mentiras, mas principalmente das verdades. Então cria-se aí uma, uma limitação nas, na. Na liberdade de expressão, né? Porque você se sente, sim, livre para falar E livre é o ponto de decidir se fala ou não Porque eu acredito que isso aí seja também uma, uma noção de autoconhecimento Que talvez as pessoas com quem você lida Não não generalizando, né? Mas talvez algumas que você gostaria de falar Você sente que elas não têm, né? Porque
2: exatamente... A bolha deles já é outra.
0: E liberdade é muito sobre autoconhecimento.
2: Vocês já pararam
1: pra pensar que as pessoas famosas não têm essa liberdade de escolher não falar? Né? Eu acho que isso é muito doideira, né? Você vê pessoas que têm tipo, uma influência maior. Pode assim, crer. Em rede social, ou na, ou na TV, se elas se abstêm de algum assunto.
2: Sim. Meu tá Deus aliado. do céu. Uhum.
1: É, obviamente eu acho importantíssimo todo mundo se posicionar eu acho que é uma coisa que principalmente se você realmente é influência né? exato exato é importante se posicionar mas mas é uma questão isso você não tem o direito de se abster porque eu sou uma pessoa anônima a gente nós somos anônimos então a gente pode decidir né, falar sobre algo acontece alguma coisa e eu quero me abster eu posso me abster disso eu sei que não vai ter ninguém e eu sou Me muito essa pessoa,
2: velho De não querer falar e não falar É foda, velho uhum.
0: Eu luto contra isso, sabia Eu sou muito de, de pensar que preciso falar Porque em algum momento aquela pessoa vai usar o que eu tô falando
2: Mas, por exemplo, se tiver, às vezes Por exemplo, se eu brigar com alguém E eu tiver algum desentendimento Eu não vou explicar nada pra pessoa, sabe? Se eu botar na minha cabeça que eu tô com preguiça de explicar <risos> Eu não vou explicar. Tipo assim, porque na minha cabeça aquilo é óbvio, sabe? Se a pessoa não tá enxergando aquilo, é porque ela tá querendo pagar de doido, tipo, dar uma de doida e fingir que. Enfim, muita gente, velho, paga de doido, fingir que não quer crescer, que não quer se conhecer, que as coisas batem na porta e a pessoa não quer pagar de doido, tá ligado?
0: Tá de boa, né? Isso aqui é suficiente. É basicamente se libertar da, da, das suas verdades, como a gente tava falando.
2: Isso é
1: inteligência emocional. É saber quando uma coisa não merece sua, sua resposta, sua atenção. E, né? quando eu, e eu sempre
2: penso assim, meu Deus, eu vou realmente explicar essa pessoa. O porquê que eu decidi fazer tal coisa? Ela não vai entender nem se eu te explicar. Então assim, eu vou me poupar e é isso. Porque, geralmente as pessoas não estão querendo realmente, tipo, resolver as coisas. Elas estão querendo provar que elas estão certas. Então, é difícil Sim. se relacionar assim com as pessoas.
0: É, eu tenho até dois gatilhos. Espero que eu consiga lembrar dos dois pra falar aqui. Mas um deles é sobre isso, de, de quando você tenta falar pra uma pessoa algo que vai ser bom pra ela, você não mostra pra ela a sua versão sobre aquilo, sabe? Você, tipo, não tenta convencê-la da sua verdade. Mas sim, tipo, a melhor forma de você fazer ela entender É fazer ela se Acertei. conhecer Tipo, vem cá, ó Escuta isso, tal, tal, tal meio que indiretamente Então, quando a pessoa se conhece Aí sim ela vai poder entender o que você tá dizendo E enquanto você fica tentando explicar a sua versão Tipo, cria um, uma confusão ali Que só vai piorar Até porque quando a pessoa vai falar a versão dela Ela só vai estar tá enaltecendo né? E a outra coisa eu esqueci Como eu já previ Tipo,
2: se conhecer é uma coisa que você tem que ir aberto, entendeu? Igual quando você vai conhecer uma pessoa. Você não tem que ir conhecer ninguém botando milhares de expectativas como se a outra pessoa existisse pra você, não. Isso não existe, tá ligado? Você tem que ir desarmado como quem vai olhar um terreno, ver como é lá, ver como é, entendeu? As pessoas chegando na sua vida é assim. Primeiro você vê como é e depois você... Decide se você vai dar um valor X ou Y, vai dizer que aquilo é valioso, que aquilo não é, sabe? Mas eu esqueci que eu comecei a falar disso, a falar alguma coisa importante.
0: Eu lembrei da outra coisa também, e talvez te faça lembrar, porque foi no assunto anterior, é... sobre até onde a gente deve realmente se expressar, né? E eu vi uma frase, acho que foi no Twitter, que me tocou muito e me fez realmente me pronunciar sobre as coisas, que falava assim... É, acho tão triste quando alguém tem o poder de falar algo Tipo, influência as pessoas que têm um uma certa quantidade de pessoas que, se, que seguem na internet Tipo, quando essas pessoas têm esse poder de falar alguma coisa que vai chegar a alguém, de fato E não falam Tipo, você se manifestar contra o governo Tipo, você se manifestar contra o ato de racismo, sabe? E realmente eu, eu percebi que eu tava muito calado. Como assim eu tô tão calado e eu posso falar algo pra alguma pessoa? E isso me tocou e me mudou, velho. Mas realmente é uma coisa meio problematizada isso de até onde a gente pode falar, até onde a nossa liberdade de expressão permite que a gente vá.
2: Isso que tu falou é o poder de você ser influencer. É isso que as pessoas, que a maioria, né? os influencers não entendem, porque na maioria das vezes a gente é tratado só como alguém que tá ali pra ver a propaganda que ele vai fazer sobre um produto X e comprar, e aí a empresa que te contratou pra ser um influencer daquele produto, sobre aquele produto, vai te pagar, e é só isso. Muito do Instagram gira em torno sobre é um disso, mesmo. em torno... Do dinheiro em torno de, Do que você pode comprar De publicidade sabe? Da, alienação, da alienação. exatamente. E tipo Poxa, meu sonho Era ser uma influência Do bem, tá ligado? Você ser uma pessoa que tá ali Pra falar de coisas importantes véio, De coisas que todo mundo já deveria saber Há muito tempo E ninguém tem a menor ideia Tipo, coisas sobre você Sobre seu corpo Sobre sua cabeça, sobre sua mente, velho, sobre suas vivências, como você se sente. Tantas pessoas se sentem de tantas maneiras e são tantos sentimentos que as pessoas não sabem lidar que às vezes escutar uma coisa sobre aquilo ajuda, sabe? E essas pessoas, assim, a maioria dos influentes 5 milhões e só faz falar de, sei lá, base de 500 reais, tipo, porra, mano... Caralho, tá ligado?
0: Caralho, bateu uma, bateu uma tristeza em mim agora. Só é porque
2: eu... isso é muito sério, velho. É, é muito real. Sério. E
0: é muito sério. É
2: muito real. E assim, a internet é, é cada mais vez mais, mais isso, velho. Aparência e imposição de padrão estético. Se você. Até o próprio Instagram é racista. E sempre colocar a, as publicações de neres brancas e magras e duras e, e loiras pra rolar mais, mais, enfim, uma doideira é isso. Tudo como, tudo pra perpetuar a nossa não liberdade.
1: O, o próprio TikTok também, ele é bem, é bem escrotinho em relação a selecionar o que vai pra eu explorar deles, né, que é o For You. Eu li um, uma matéria que saiu de uma pessoa que revisou, se eu não me engano, os termos e tinha é algo do tipo, de mostrar sempre coisas agradáveis. Diga aí, que pesado. Aí você vai olhar é coisas agradáveis. Só que o que é que eles aí ele aí agradável? Vai... Né? Exatamente, o problema exatamente. Tá aí. Coisas que chamem a atenção e façam a pessoa que está assistindo o vídeo querer continuar assistindo o vídeo. É. Aí eles definem como isso, coisas agradáveis aos olhos. Mas tá.
2: É muita Manu. manipulação, velho Tu decide, porra, o que é que é agradável Caralho E, tipo, depois de tudo isso Que a gente falou aqui Sobre liberdade e então, tal Eu vejo como Tem informações Que você vai querer passar pra outras pessoas Mas né? as pessoas não são prontas pra entender Mas você entendeu Então você tem que fazer aquilo valer Tipo, eu mesmo não sigo mais Influência que só fala de base De 500 reais, entendeu? Eu não sigo pessoas assim, velho. Eu não sigo ninguém, eu não sei da vida deles. Eu não sigo o Instagram de fofoca, porque eu sei que aquilo ali é só uma maneira de, no final das contas, eu me sentir mal, eu me sentir inferior, eu ficar com baixa autoestima. Enfim, nada ali vai ser bom para mim. Não vou aprender nada de bom. Aff, não tem que me faça, não mesmo.
0: É isso aí, jovem, deem um follow na Flávia Pavaneta <risos> uhum. é, Assim, né gente sobre... Rapidinho, né, antes que o povo já é, venha tá. falar merda
2: é... Tomara que aqui não tenha ouvintes assim, né É coisa mais chata, gente chata é muito chato Não,
0: mas aqui o espaço é livre pra falar qualquer coisa
2: É, eu não tô, ach... eu não tô dizendo que você se maquiar é ruim Tá? Eu também gosto de me maquiar. Mas enfim, né? A internet, muita coisa para a gente falar. E você tem 5 milhões de seguidores e só falar de coisas externas. Acho que isso é, no mínimo, no mínimo, uma perca de tempo. É irresponsável. Só isso. Fecha aspas. <risos>
0: É, e sobre a... Eu tava pensando aqui sobre a questão da liberdade num relacionamento. Eu acho que a gente consegue fechar que doideira. O, o assunto <risos> nesse tema, velho. Porque liberdade num relacionamento.
1: Logo nesse. É, eu acho que é o
0: tipo de liberdade mais polêmica. Porque envolve muito... Polêmica!
2: Muita <risos> a família brasileira pira.
1: Que uma pessoa, que uma pessoa monogâmica tenha... Tem a acrescentar nesse assunto. Alô, ah, louca é Muita coisa, onda? sei. Todo mundo tem a acrescentar, nesse assunto Não, não. Não tenho, realmente não tenho muito o que falar, mas eu acho que o principal ponto da liberdade no relacionamento é você se compreender como um indivíduo e compreender a outra pessoa como um indivíduo também.
2: Esse é isso essencial.
1: Eu acho que esse é o principal ponto, assim. Não é nenhuma questão apenas de também é respeito, mas
2: é de respeito à liberdade. Quer dizer, que eu acho que a questão não é nem você ser monogâmico, acho que não é nenhum problema você ser monogâmico, é você entender por que você é monogâmico. Se você não é só por influências ou porque realmente você acha que o, o seu relacionamento funciona melhor assim, sabe? Tipo, será que eu realmente pude escolher ser monogâmico ou não? Ou se só foi me lá de abaixo e cá estou eu vivendo um relacionamento monogâmico?
1: Monogamia compulsória, será? Hum,
0: é. Pode crer que eu adorei esse tema, Amanda
2: Eu acho que existe
0: Eu vou anotar
2: Mas Com certeza existe, eu vivi isso minha vida inteira
1: <risos> Se funciona para duas ou mais pessoas, se funciona É real, isso, é isso aí. Eu acho que... acho que você tem que mudar a sua forma de... Eu acho que esse é ler. o problema
0: mas será que a gente, às vezes, não passa muito tempo achando que tá funcionando, não? E talvez, de
1: repente, não funcione Sim, mas mais? isso faz parte, eu acho que a gente faz isso em todos os aspectos da vida A gente se demora em muitas coisas que talvez possam ser aquilo tá É,
2: a gente sempre tem medo mesmo de ir embora, de qualquer coisa Mudar, né?
0: Sempre quando, eu, sempre quando eu falo de, de liberdade em um relacionamento Eu acabo voltando, por exemplo, que eu dei lá na primeira parte desse assunto Que é no, 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 é no Pira Matinal do episódio 7 Que é o exemplo da casinha na floresta né? Que a, a liberdade é a casinha na floresta e nós estamos na floresta, então quando a gente entra na casinha, estava eu viajando aqui, vamos lá. Quando a gente entra na casinha e a casinha ela mantém com as portas abertas, significa tipo, no momento que você quiser, você pode sair daquele lugar seguro, e na floresta, comer uma fruta, fazer suas necessidades e voltar. Só que quando você entra na casinha e as portas fecham, você se sente preso e sabe que não vai mais poder ir e voltar quando quiser. Então eu acho que o, o sentido de relacionamento... Na questão da liberdade, é muito sobre essa casinha, sabe, tipo Quando a gente encontra, tipo, na pessoa A casinha de, porta, de portas abertas Porque é claro, se eu tô numa floresta e encontro uma casinha dessa que é super protegida Eu vou lá e volto, tipo, muito feliz Eu sempre vou voltar pra ela, porque é o melhor lugar do mundo
2: É tipo uma gaiola aberta, e o passarinho vai e vem Vai e vem Que nem uma gaiola, é como se fosse um ninho, sabe você saber que a pessoa é um ninho pra você, mas não é uma gaiola. Um ninho não é uma gaiola. Mas é porque são tantas coisas envolvidas. E assim, relacionamento amoroso é muito superestimado, entendeu? É muitas expectativas que se colocam durante uma vida inteira, velho. Em que você vai achar uma pessoa e essa pessoa X vai ser a pessoa que vai resolver todos os seus problemas de Amor. Mas isso não existe. Porque a única pessoa que pode resolver seu problema é você, entendeu? Terapia, mano. Fora disso, é só transferências e transferências e se frustrar. Querendo que o outro seja o que você quer que ele seja e ele nunca vai ser, velho. É o que a Amanda falou sobre aceitar a individualidade do outro. Que geralmente as pessoas perdem isso logo no começo, quando começam a se relacionar. Que aquela paixão, deixa tudo tão intenso que a vida de um começa a ser a vida do outro né? e aí você meio que não sabe mais onde é que uma coisa começa e a outra termina é e...
1: importante você não ser reconhecido é. como casal ser reconhecido Isso. como você você não é o casal, você é você e a pessoa é a pessoa porque
2: tá no fim de tudo está aqui, pelo menos pra mim essa viagem aqui chamada Planeta Terra, é sobre você, é sobre a sua experiência aqui, é sobre o que você pode viver e ver e sentir e comer e fazer, só sobre você, não é sobre ninguém, tipo nem sobre ninguém, nem sobre nenhuma profissão, nem sobre nenhum parente, nem, enfim, sobre nada externo a você, Tipo, você não pode pegar qualquer coisa externa a você e fazer daquilo o sentido da sua vida. Tipo, você até pode, mas você não vai aproveitar a sua vida de uma maneira tão boa, né? É como
1: o nosso queridão Gaspar Noé fala em carne, viver é um ato egoísta. E não é não falando de uma forma ruim, como o egoísmo de uma forma ruim. É egoísmo porque é o sentido uhum. mesmo. Você vive por. Porque experiência é única. É duro aceitar isso. Uhum. É duro aceitar isso. Mas essa é a realidade. Você tá no mundo por você. Óbvio que você se relaciona com pessoas, você quer o bem delas. Isso é real também. Mas aí, seu principal relacionamento
2: é mais. Isso é tão longe. Essa informação parece que tá tão longe. Mesmo tão longe que... Não, o povo quer se relacionar com todo mundo, mas não quer se relacionar consigo mesmo.
0: É, às vezes a gente até tá tem isso, mas não pratica.
2: Você se olhar no espelho e ver tudo dói, né? Eu acho que era isso que eu ia falar naquela hora que eu falei que eu esqueci. Talvez seja isso. <risos> que quando você vai se conhecendo... Você olha o que eu falei. Que quando você vai se conhecendo, você vai encontrando coisas que você não gosta também é quando você conhece as pessoas e você olha e pensa meu Deus, eu sou assim, hein? que coisa mais ridícula, aí você decide, você decide se você vai ser cínico e fingir que aquilo não está ali ou se você vai lidar e aí se você for lidar prepare-se, que não vai ser simples mas no final de tudo você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais livre no final cada vez mais
1: Arrasou, caralho É sobre é isto. isso
0: adorei. adorei Gente, vamos, vamos entrar aqui na, na nossa sessão de indicações é... É, Quem quer começar as indicações? Deixa eu
1: começar Que eu descobri um site muito legal Na verdade não é um site É literalmente um bot no Twitter Que você Manda ele baixar as coisas pra você E ele baixa O nome é @baixaessaporra baixa essa é só você mencionar eles no Twitter Colocando o nome lá do que você quer baixar E eles mandam um link de download Pra você, é incrível <risos> Arroba, baixa essa porra É sério, gente, procurem é Vocês muito todos
2: bom. usam o Twitter?
1: Essa é minha Vocês indicação
2: dois usam, né? Eu uso uhum. Nossa, eu uso zero eu, não, eu, eu nunca entro
0: O Twitter é minha fonte principal De, de, de notícias, de
2: informação assim, Pra me manter informado Pra mim, a rede social mais tosca do mundo. É, do eu
1: entendo por que tu acha isso, Ita. Porque a galera do Twitter é muito pessimista. E fala mal de tudo. E, e seletiva, é. eu, eu não hoje em, dia, uhum, hoje em dia eu não sou mais tão. Eu não sou mais tão seletiva, nem nada. Mas eu já fui muito. Agora uma coisa que eu continuo sendo e que eu preciso me policiar é. Eu sou muito pessimista. Mas aí a
2: gente aprende, né? Vai vivendo.
0: Eita, qual a tua indicação?
2: Poxa, eu vou indicar um aplicativo. Eu tava pensando em indicar uma coisa bem útil. Eu vou indicar um aplicativo. Que o nome é Organize. Aí você escreve Organize Com Z no final. É um aplicativo que eu uso para colocar tudo que eu faço com dinheiro, sabe? Tipo assim, todos os meus gastos eu boto lá. E tipo assim, é um aplicativo perfeito. Você não precisa nunca mais usar papel pra ficar anotando suas dívidas, suas compras. Aí, tipo assim, lá tem vários ícones que você pode... Por exemplo, aí você bota lá 300 reais, aí você bota dentro do ícone de casa, os gastos da sua casa, aí você tem vários diagramas que você vai ver em porcentagem quanto é que você gasta com a sua casa, quanto é que você gasta em tudo em relação ao seu dinheiro, com o que você com que você está
0: gastando seu dinheiro, sabe? Então, é
2: bem legal. Entendi. É
0: bem legal. A minha indicação de hoje vai ser uma página no Instagram que é @testesidiotas. Eles fazem umas enquetes tipo que são muito boas e muito cabeça. Que é tipo assim, eles pegam um tema tipo isso aqui é nome de de uma letra dessa banda ou é marca de sabonete? E coloca uma palavra para você decidir se é um ou de outro, sabe? Você voltar nas enquetes das histórias. É muito bacana, tipo, todos os dias ele posta uma diferente. E a ideia é acertar todos, então dá até pra desafiar os amigos. Ai, vou e seguir. é isso, é só um patempo bacana no Instagram. É, e é isso, dicas anotadas. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. E deixo agradecimento aqui também a Bolar e Brasil quem quiser uma cedinha aí para armar o cigarrinho vai lá em @bolarebrasil. É uma marca super da hora. Por favor, manda mais cedo pra gente, para distribuir aqui para os convidados.
1: Cedo <risos> da Vênus.
0: Bolari, valeu, vocês são massa. Aí ah, é a Cedo da Vênus. E muito obrigado, Itanaã, por aceitar esse convite e se disponibilizar para conversar com a gente.
1: Prazer foi todo meu Obrigada, Ita. Foi massa. Eu adorei. Volto sempre.
2: Amei, quero vir de novo. <risos> Pode me ajudar.
0: Ah, Eu tenho até um assunto separado pra conversar contigo de novo. Acho que você já sabe, qual Nossa. é <risos> Mas é isso pra você que veio aqui ouvir esse episódio antecipado também, também muito obrigado. E em breve ele vai ser publicado, mas não sabemos uma data ainda. Então é isso, muito obrigado mais uma vez, até o próximo Sebank si Podcast. Um abraço. Muito obrigado a você que escutou esse episódio até aqui, mas o nosso papo ainda não terminou. Você pode interagir com o conteúdo desse episódio através do nosso Twitter, Instagram e do canal no Telegram. Basta pesquisar por Sebank si Podcast ou visitar os links que estão na descrição desse episódio. Também te convido a ser um apoiador do canal através do site Apoia-se. Basta acessar apoia.se barra podcast. Até o próximo episódio.